Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Porsche Boy je mladé, ale zvučné meno a na stage to vie poriadne roztočiť. Tento rozhovor sme dohadovali už keď vyšiel jeho debutový album z domu preč, no a až teraz sa to konečne podarilo. Stretli sme sa na pohode pred Glebovým koncertom, kde sme nejak pokecali a slovo dalo slovo a dohodli sme rozhovor. S Porsche Boyom som sa rozprával o pohode, o rešpekte pred veľkým stageom, improvizácii na ňom aj o tom, čo sa deje v backstage pred koncertom. Okrem toho som chcel preskúmať, aký bol hibop v sobranciach, keď Porsche Boy vyrastal a medzi rečou spomenul, že mal DVD školáciho strajka aj že zíšiel Michaela Jacksona. O tom, kto môže za to, že do jeho života vnikla elektronika, o jeho debutovom albume, na koľkých miestach sa nahrával a aký má z neho pocit teraz s odstupom času, ako funguje jeho manažment, booking aj vydávanie, o tom všetkom sme kecali s Poršebojom v tomto rozhovore. Samozrejme, ako vždy máme aj bonus, nájdete ho na herohero.co.otecmirec, kde som zistoval, aké má Poršeboj Guilty Pleasures, čo mu vadí na slovenskom repe a reperoch, akú najlepšiu radu dostal v živote a od koho a ako by mal podľa neho vyzerať ideálny svet. Podporovatelia na Hero Hero vždy dostávajú podcast o deň skôr, tak ak k ním chceš patriť, preklik nájdeš v popise tohto podcastu. A ešte predtým, než začneme, tak chcem poďakovať všetkým novým Hero Hero podporovateľom, ktorí tam nabehli. Okrem bonusov som im tam hodil aj jeden exkluzívny obsah a vždy tam je tak kecáme o hudbe a podobne. Takže ak máte záujem pridať sa do našej komunity a dostávať extra obsah, hýbajte tam. Okrem toho, v dnešnom bonuse aj je jedna špecialita. Rozhodol som sa, že keď v mojom živote zažijem niečo zaujímavé, napríklad nejaký dobrý koncert alebo niečo spojené s hudbou, tak to budem vždy zdieľať s vami v našom bonuse. No a práve v dnešnom bonuse poviem o tom, ako vyzeral koncík We Love Very Simple v Košiciach, na ktorom som sa náhodou ocitol a teda súvisí to aj s Porsche bojom, takže parádne, dve muchy jednou ranou. To všetko v bonuse a my už ideme na tú debatu s Porsche bojom. Let's go! Máme pondelok, popohodový pondelok, kde sme sa vyšantili aj s mojim dnešným hostom a my sme už dávno riešili, že dáme rozhovor vlastne od vydania nového albumu, ale až teraz sa to podarilo, takže sa teším, že tu dnes je Porsche Boy. Miško Pipiško, yes, čau. Yes, čau, čau. Strašno mám radina, Miško Pipiško meno. <laughs> no, to, to je vlastne moja prezývka z detstva. Neviem, kto, asi rodinná prezývka, tak to ma tak nazval. Fakt? Neviem, či nie sa strnica, alebo jak to taký. Ja som myslel, že to je práve tiež len taká nejaká debilinka, že si si proste vymyslel nejakú skomolaninu. Tak akože ako, tak, tak ma prezývali, no. Iba tak sesternica asi, alebo kto, nepamätám mm. si. Lebo vlastne o tvojom mene Porsche Boy, to už si aj všade hovoril veľakrát, že to je vlastne tak akože celkom náhodne vytvorené meno, ale že už to nejak prísklo. To je úplne random vec, to je veľký príbeh, akože random. Tak, tak. Takže to už ani nemusíme rozoberať, ale už si na to zvykol, nie? Už ani nemáš asi nejak potrebu, že by si s tým niečo mal robiť. Čo, zmenu mena? S Porsche bojom, hej. Ako no asi myslím, že to je pohode. Podľa mňa také tu není meno repové. No, Dobre, je veľmi originálne a hlavne už je podľa mňa vrité. Vrité aj, v, aj, aj. v hlavách Tak ľudí. verím, že aj. No a Vindes, akože určite budeme rozprávať aj o tvojom novom albume, ale nie len, pretože ja vždy vlastne veľmi rád tu blúdim kade tade, že mňa strašne baví to, že, že existuje strašne veľa takých tých vecí, ktoré ovplyvňujú tú hudbu, ale nie sú ako keby hudbou, ale že je to všetko okolo toho, že pre, prevrtáme sa hocičím, ale úplne na začiatku ma zaujíma, keďže je to po tej pohode a že je to také ešte čerstvé a ja som ti už aj predtým, ako sme zapli mikrofóny, hovoril, že si mal za mňa veľmi dobrý, popodarený koncert. 
A ty si sám aj hovoril, že to bol vlastne tvoj prvý festivalový koncert takto. No to uh, bolo prvýkrát, čo som bol vôbec na nejakom festivale. A ty si nebol, nebol ešte som... že na hip-hop žije? Alebo niečo také? Nie, 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 nie. Fakt? Nie, to bolo, že prvýkrát som... Ja som rok dozadu asi hovoril, že už by, už by som chcel ísť že na nejaký festival, že konečne to zažiť. Mm-hmm. A nakoniec som to mohol aj hrať, čiže sa mi splnil dvakrát, vlastne dvojitý sen, že ísť na festival a ešte tam aj hrať na mm. takom veľkom festivále. To je super. A mal si tam kopec ľudí a ja som práve predtým, ja som vlastne tvoj koncert ešte asi nikde nevidel, takže som to využil, že kokos konečne si to pozriem. A ja som si tak aj hovoril, že či budeš mať aj ty možno nejaký akože rešpekt pred tým veľkým stageom, pred tou veľkou arénou, alebo že či to bude pre teba v pohode, ale vyzeral si totálne suverénne. Hej. Aj ďakujem. Akože rešpekt bol aj je celý čas, keď ideš na taký veľký stage a hlavne na tak, pre takú masu ľudí veľkú. Ale vieš, už keď tam vyskočíš, tak už keď je to v tebe, tak to ide samo. Tam už nemusíš vlastne rozmýšľať. Tam som ani nad tým nerozmýšľal, že čo sa deje, vieš. To až tak spätne možno, ani teraz mi to ešte nedochádza, ale tak spätne, keď sa na to pozriem, tak, tak asi to bude veľká vec pre mňa. Veľký zažitok. Bolo to, podľa mňa to bolo veľmi dobré. A ešte vlastne ty máš hudbu, ktorá je veľmi tanečná, ktorá je chytlavá. Aj o tom sme sa bavili aj v backstage na pohode. Čo mi príde tiež, že to vlastne sa veľmi hodilo, lebo tí ľudia sú na tých festivaloch vždy takí veľmi uvoľnení a podľa mňa pripravení skákať a tancovať. A tam to krásne fungovalo. Ale čo musím povedať, že bol highlight, bol práve tvoj tanečný kúsok. Ty si tam ukal takú Jasne, to... 20 sekundovú šupu tanečnú. To sa vo mne dačo prebudilo, vieš, keď ešte som ja tancoval jak detsko, tak teraz sa o mne dačo také pribu- prebudilo, čiže to bolo úplne prirodzené, to som nemal na cvičenie. Čiže vôbec nemal, hej? Ne, 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 to proste ma chytilo. Chytila tá <laughs> energia a som začal tancovať, vieš. Strašne Len som robil šnuru, robil no. som šnuru v tej kombinéze, čo je S-ková kombinéza, neviem, či není ženská dokonca. A nebolo mi jedno, keď som ju urobil, že či ostane v celku kombinéza, ale nakoniec ostala v celku, čiže som rád. Super. No lebo a to bol úplne, že to bol presne taký ten moment, čo podľa mňa, že vlastne ty pozeráš na ten koncert, že aj ťa to baví a zrazu sa tam stane niečo, čo ti úplne, že čo to bolo, tak toto bolo presne ono, že ja možno len pre poslucháčov, ktorí to nevideli, tak to bolo vlastne niečo také, že si začal akože robiť také, neviem, running man, alebo niekto také, akože, no. uh, jak shuffle. Shuffle, shuffle a potom si spravil taký split a vytiahol si sa hore a tak som zostal stať a to si myslím, že to bol brutálny moment pre všetkých aj ľudí, pre mňa. Ja si vrám, že kokos, tak toto je frajerina. Ďakujem, ďakujem. No. Z ničoho nič to vo mne tak No to Cvaklova. som sa spýtať, že, že ako to máš, že či pred tým koncertom napríklad ti prebehne v hlave, že buď, že možno, že toto možno poviem bez nejakými pesničkami, alebo že toto možno urobím v tejto pesničke, že či máš také, že... Počúvaj, to môžeš si to cvičiť, ale proste to, keď si ten moment tam, tak to sa dejú zazračné veci, vieš, mm. tá energia od ľudí, čo dostaneš, to v tebe vyvolá presne na čo také, ak sa stalo, vieš, že som začal tancovať z ničoho, nič, to bolo, to vlastne ľudia mi dali tú energiu, že som sa tak hýbal a všetko okolo, čiže ja ďakujem im, že boli takí super. To je, to je vlastne ich, uh, ich vec, že toto stvorili vo mne v ten moment. No lebo to je, ja napríklad s tým často tak bojujem, alebo s tým pracujem, alebo aj premýšľam nad tým, že uh, mne sa to tiež stáva, že mne o mnoho lepšie veci fungujú, keď sú také, že ich proste sa proste udejú, že si ich nepripravím. Že čím viac ich chcem mať naplánované, tým viac to nevíde väčšinou. No jasne, tak to je, keď si to naplánuješ, to aj zabudneš, vieš na to. A to ale len to som chcel vedieť. Najlepšie to... byť asi prirodzene, že to v tebe. Hej, ale že to som len chcel vedieť, že či ti to akože len napadne pred koncertom, že možno sa tam niečo takéto stane, alebo že vôbec ani si netušil, že ty kokos to sa udeje. Nie, to som ani netušil. Vieš, aj keď som bol ešte backstage že 15 minút pred show, 
tak chodili za mnou, vieš, chlapci, že chceš vedieť, koľko tam je ľudí, chceš vedieť, ja, že nie, nechcem vedieť nič, že iba vyjdem proste na pódium a už jak bude, tak bude. Už nejaká energia tam vznikne, tak taká bude, že nechcem byť pripravený, že zrazu tam je, že ja neviem, 5000 ľudí alebo koľko, ale že proste chcem, chcem že tam prídem, uvidím, čo to je, aká energia a ideme s tou energiou plávať. Mm-hmm. No a čo by sa stalo, keby napríklad tam bolo, že 200 ľudí? Že by si to nejak riešil, alebo by si bol vďačný za to, že je to... to ne, neviem ti povedať, vieš. Ale tak určite by som bol vďačný, aj keby tam bolo 5 ľudí, vieš, že sa Aha. prišlo pozrieť na mňa, vieš, na chlapca z malého mesta, že sa prišlo pozrieť aspoň 5 ľudí. A? Vieš. Neviem, no. Niekedy sú... Niekedy sú dobré, vieš, aj tie koncerty, kde je malo ľudí, lebo tí ľudia si to tak dokážu užiť medzi sebou, že proste ti dajú ešte väčšiu energiu, ako niekedy, keď je viac ľudí. Mm-hmm. Ja, ale ne, neviem ti povedať, čo by som robil, lebo no, to, to musíš, ten momentu proste iba zažívaš. Za to je to také vynimočné, toto. A ja si užívam koncerty, keď prídem na, keď som bol na Slouta, ja napríklad sa pozrieť, tak tiež to bolo niečo neskutočné, čo na tých 45 minút, na tú hodinu vlastne Nevieš ani, čo sa deje, iba si to užívaš, vieš. takže o tom to je vynimočné, že nevieš to predpovedať, že čo bude. Hej, inak vy ste vlastne mali podob, podobné, len to, že vlastne podobne ste skákali na tom stage v istých momentoch a tým nechcem povedať, že to, akože, že to bolo, že, že inšpirované alebo niečo, ale že vlastne to som si uvedomil, aj keď som na Slotaj, bolo, že vlastne také tie, také tie skoky, že si Hej. presne tiež tak kučeravé vlasy si si všimol, ja som si myslel, že on je ostrihaný na krátko a zrazu som videl, že kučeravé no, vlasy, sme sa smiali, že to bol kučeravý stage. No je to, je to možné. No ale to musíš napríklad mať podľa mňa aj kondičku, nie koľko skakať taký koncert, aj ten tvoj, že ty stále no, si podľa mňa šlapal, hej, že to nebolo, že by tam stál len tak sucho. No aj kondičku, kondičku musíš mať, ale ja som mal aj tú výhodu, že som proste tancoval v súbore mm-hmm. folklórom dlhé roky a tam vlastne ideš tréning, že 4 krát do týždňa po 3 hodiny a niekedy aj viac, keď máš nejaké sústredenie. Čiže ja si myslím, že tam kondičku som nazberal ale proste, no nemôžeš kapriť, vieš, musíš makať stále. Občas, občas, občas to je ťažšie, ale musíš makať, keď chceš ľuďom odozdať ten zažitok. Mm. A to veľmi oceňujem, lebo podľa mňa je to akože obrovská pridaná hodnota, keď človek vie na tom stage uh, odovzdať viac ako len pesničky, na ktoré ľudia prišli, mm. že tam dáš ešte takúto energiu, tak to si myslím, že je strašne veľký benefit a to je niečo, čo mňa vlastne pri tebe veľmi teší. Už som ti to viackrát hovoril, ale ešte to takto povieme, to, že tam vieš tancovať na tom, tak to, na tom stage, to je podľa mňa strašne originálne. Že vlastne neviem, či poznám, poznáme niekoho na Slovensku, kto ešte tak akože tancuje s reperov? Rozmýšľam. No napríklad, no Dalib bol kedysi b-boy, ale on netancuje aj, na tom stage. Aj. No asi, asi moc nepoznám. Rozmýšľam vážne, ale nič sa mi teraz hlavé. Takže Škú, vidíš, to je to škoda, no podľa mňa by to mali robiť viacerí. No, Nie dokonca v backstage aj Boy Wonder hovoril, že ho baví jeden druh tanca, ktorý by sa chcel naučiť. Tak mm. som, som mu vravil, že, že mal by to spraviť, lebo že to je fakt pridaná hodnota. Že to je pre tých ľudí podľa mňa presne bonus na tom, že keď vidia toto ešte na tom stage. Chcel by som to raz aj dosiahnuť tak na taký level, že proste by som mal vieš, svoju crew tanečníkov, ktorí by so mnou chodili na show a aby sme to robili vo veľkom, tak dúfam, že raz sa mi to podarí. No perfektné to je. Hodená rukavica teraz. No dúfam, že sa mi to podarí. To by som chcel. To bol môj sen, vieš. Ja som takedy chcel práve, že byť tanečník, že keď som videl Michaela Jacksona, mm. kamu ja som vedel, že celú choreografiu, vieš, keď aj kde bol v Mnichove, tak mm-hmm. na YouTube je a som sa to učil jak detsko a som chcel byť ten tanečník za ním, vieš, ten backup dancer mm-hmm. jeho s tým vyťahom, keď vyskočia, vieš, vyskakovať si na podiju, mm-hmm. to som chcel robiť. 
Takže teraz by som si to tak chcel splniť, že by som mal vieš tajnečíkov spolu so sebou, to by bolo fajn podľa mňa. Mm, to je cool, no k takýmto, k takýmto akože ambíciám tvojim ešte sa dostanem, ale ešte zostanem na tej pohode, keď si spomenul toho Slowtaja, tak mal si tam ešte niečo, čo si možno že objavil, alebo čo sa ti páčilo hudobne na tej pohode? Uh, objavil som, ale neviem teraz meno, neviem meno, samo by vedel Saul, ale bolo to perfektne, neviem ti povedať meno. A bola to Baba Chalan, kapela? Bol, bol to Chalan, kapela, bola to taká, ja neviem ani čo to bolo, tý kokso, taký punk, alebo neviem čo, ale perfektne to bolo. Uh-huh. A... Uh, 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 ten zú sa mi páčil, uh-huh. to bolo super. Tam som bol tiež chvíľko uh-huh. pozrieť. A aj Flum, to som nepoznal, ale tiež som z toho odpadol. No a, a tak. Takže si tam akože trošku aj tak labzoval a pozeral si. Hej, hey, tak výsledky. chcel som využiť to, že mám možnosť tam byť, takže si pozriem tie veľké mená. A hej, užil som si to. No a vlastne tá festivalová sezóna pre teba ešte nekončí, lebo aj na Grejpe budete... Áno, áno. Vlastne Edix. teraz ešte len začíname, čiže áno, sme na Grejpe, jak Villa Very Simple pod uh, Edict. To sa aj veľmi teším, to vyzerá veľmi no, to sa ja teším veľmi. A, a tak. No a teraz, keď už máš teda za sebou aj nejaké tie uh, festivalové dotyky, tak... Uh, je to pre teba niečím akože iné v akomkoľvek mysle, ako keď ja viem, behaš po kluboch, alebo že keď si mal iné koncíky? Že čo možno, že na tomto zážitku také pre teba iné, nové? Rozmýšľam, lebo ešte to neviem možno tak porovnať mm-hmm. hneď. Možno by som potreboval viac času. Alebo viac koncertov. No, hej. <laughs> Ale no, je to iné celá tá atmosféra na festivale. Ka- každý, každý koncert má dačo do seba, vieš, aj ten klubový má tú atmosféru aj ten festivalový a nerad by som to asi ani nejak porovnával, lebo každý má svoje čaro, že čo, čo ťa vie prekvapiť. Takže, mm-hmm. takže asi tak. Ne, neviem ti povedať, že či je festival lepší alebo klub. Pre za mňa sú to obidva, hlavne nech sa ľudia bavia. Vieš. Jo, jo. Vy ste sa bavili aj o tvojej kombinéze už dnes a tá tiež je vlastne veľmi zaujímavý prvok. Uh, tak kde sa zjavila táto červená? To, Viem, že som mal v klipe, ale akože... To som našiel online sekač. No, nejaký, nejaký UK sekač a tam som ju videl uh-huh. a som nerozmýšľal ani sekundu, hneď som si objednal. Ani som nepozeral na veľkosť, vieš. Až keď som si ju objednal, som zistil, že to je vlastne ESCO a už si hovorím, no len nech to fitnem, prosím. A nakoniec som na dajak do nej zmestím ešte, čiže mám možno výhodu, že som taký menší. Ty si vlastne na tom stage aj v jednom momentu ju chcel nahodiť a nešlo to úplne hey, no nešlo, nešlo, nešlo. A už ma tam tlačila pesička ďalšia, vieš, ale som to stihol na poslednú sekundu a sp- vlastne to tak padlo hot, vieš, že som sa oblekol akurát a som mohol hrať ďalej ďalší mm. track. Čiže nakoniec fajn. Super, lebo to je tiež taký podľa mňa veľmi nejaký akože výrazný tvoj prvok, tá, tá kombinácia, že už tak nejaký k tebe akože začína patriť. No hej, hej. Či si asi aj uvedomuješ, že to je... No tak ľudia by mali vedieť, že keď si ju na seba dám tú kombinézu, tak sa budú diať veci. Mm. To je taký superhero mod. Hej, hej, hej. <laughs> to je cool. môj superhrdinský plášť, vlastne moja kombinéza. Dobre, ty budeš taký novodobý superhrdina. Ty si už dnes aj spomenul, že si z malého mesta, si zo Sobranec. Mm-hmm. A ja som vlastne v rámci tejto debaty našej chcela aj zabrnúť trošku do tohoto tvojho mestečka, kde si vyrastal, lebo tam ja si neviem vlastne predstaviť, že ako tam vyzerala, ako tam vyzerala tá možno nejaká hiphopová komunita, keď si rástol, alebo že akože taký ten hiphop sobranecký, aký bol, v čom no, si Tak ako, nechcem povedať, že žiadna, ale tak... Aj občas som počul od suseda, že si púšťa reba, ale viac asi tam toho moc nebolo. Až teraz si všímam, že sa to nejak, keby, že tam 
nejak vzniká, alebo viac je to akceptovateľné, že keď niekto teraz začne tam mm-hmm. niečo tvoriť, ale predtým tam vlastne nebola žiadna hybopová scéna. Aha, že nemali ste tam vôbec takých tých nejakých oldschoolových pionierov? Nie, nie vôbec nikto tam ani sa nevenoval repu vlastne. Takže... Ani tam nebol nejaký že legendárny DJ alebo niekto? Že... Fakt nič nemá, že... No ne, ja si neviem spomenúť na nič. Proste... Ja si myslím, že my sme tam prvý začali chodiť na skateov, vieš, s mojou bandou. Prvý sme začali tan- tancovať breakdance a tak. A... A nespomeniem si na nikoho, že či by ma tam niekto v plynom meste, je to vôbec. To vôbec. No lebo to je, akože ono to vlastne sa však aj dáva zmysel, že je to akože maličké mesto a predsa len v tých menších mestách to nemuselo úplne tak byť skoro. Ale toto som nevedel, že či tam, lebo viem, že ty si tiež viackrát už spomínal, že ty si prvýkrát zakopol trosky, keď si to hľadal niekde na Google, hey, hey, hey. že potom asi kontrafakt veľa ťa asi ovplyvnilo. Uh-huh, intro na tvojom novom albume no, vlastne, hey, hey. ako malý tam repuješ. No na Vianoce som asi rok 2006 mm-hmm. som to hral niekde na nejakej stanici, kde pušťali aj rep a som na to tancoval. Mm, a čo sa týka, keď hovoríš o, o stanice, že ty si napríklad, ty si napríklad zažil, ty, ty, počkej, ty máš koľko, 22? 20, 22 som 22. teraz mal. Aha, tak ty si, ty si zažil, ty si vlastne už ako keby sa narodil do éry, kedy už bol internet rozbehnutý. No hej, už... lenže akože ja som v tom bol trošku pomaly, vieš, že, že sobrance sú tak ešte 3 roky, aký by dozadu, ale to nechcem hovoriť, ale že proste moje detstvo nebolo tak, že som mal hneď komp a internet. Mm-hmm. Ja som veľa som pozeral v televízii, ešte tam chodil tý kokso Laci Strike, čo pri karaváne tancoval. Ale a, áno, také. to bolo v rámci deky aj, nie? Neviem, neviem, neviem také... Da, čo, také to bolo, že... To áno, si pamätám, oni tam učili nejaké kroky. Hej, aj t- učili. Kroky, aj som si potom kúpil DVDčko Lacio Strajka. Yes. Kamo, to som <laughs> Ktoré cesta tanečníka? Neviem, už to reč. DJ Vich tam robil nejaké, nejaký malý track spolu. A počkaj, to bol, aj to bol taký ten klip, čo mali, nie? Spolu. Hej, hej, hej. hej. Tak, no, to bolo, to bolo legendárne. No vlastne. na tom som vyrastal, keby, že tak som objavoval hibobaj, že cez tanec skôr. Uh-huh. Ten tanec ma bavil, ale prvýkrát, čo som tak objavil, si pamätám, jak malé decko, že úplne, že k hudbe, tak to bol Michael Jackson, Billy Jean. Uh-huh. To som mal, neviem, možno 5 alebo 4 roky a 5. A vtedy som začal akéby, že tancovať od neho a potom už keď som tomu trošku viac chápal, tak som si našiel, vieš, že, že som presne to Laci Strajka tak objavoval. Uh-huh. SDA. A... No a tak som sa vlastne dostal k hudbe. Ne- nemal som akože niekoho, kto by mi to ukázal, vlastne ja sám. A keď som vlastne dostal prvý komp a internet, tak prvé, čo bolo, tak ja som si že našiel Michaela Jacksona a učil som sa celú túra, kroky, vieš, a mm-hmm. také, že Counter-Strike som objavil až neskôr. <laughs> Chvála Bohu, že no, možno by bolo všetko hej, inak. Jasne, ja, som, ja som až neskôr, vieš, až teraz ma to zasiahlo, lebo teraz si ľubím zahrať hry na, na kompe, ale vtedy som vlastne ten komp využil keby, že môjho učiteľa tanca, vieš, mm-hmm. a objavovania hudby a tak. Mm-hmm. No a potom... Ty vlastne si sa nejak, to akože keď už tak posunieme sa ďalej, tak ty si sa niekde akože v nejakom momente spoznal s chalanmi z Michaloviec. Mm-hmm. A neviem, že či to bolo, či, alebo že možno aj toto mi povedz, len, že ako sa toto vlastne udialo, to vaše stretnutie. No, všetci sme sa ako, by, že už registrovali skôr, vieš, lebo v malom meste sa vlastne všetci poznáte skoro. Mm-hmm. Takže tak, vedeli sme, že robíme hudbu. No a ten prvý moment, kedy sme sa až tak, že 
kedy nás blížilo vlastne naše kamarátstvo hudba, tak bolo, keď ja som vydal Stanka Lobotku a, a sa to dostalo aj do Fakdem a tam, a tam vlastne potom som sa stretol s nimi na moje prvé show tu v mm-hmm. neviem či, počkaj, či moje prvé show, ale prvé, čo robilo nejaký Fakdem, nejaký event, tak tam som sa stretol s nimi a, a odtedy som vlastne felíme spolu. Alebo tam akože na východe je vlastne veľmi silná táto generácia, že či už hahači, no, alebo ty, no. alebo presne sa. A tak sme to aj pochopili, no. že by bolo fajn sa spojiť a Aha. vlastne makať spolu. Vieš, že keď už sme tu všetci na východe, takže by to dávalo aj zmysel. Uh-huh. Tak tak sme sa dali dokopy. Vlastne hudba nás spojila. Mm. No je tam akože veľmi silná táto generácia, podľa mňa, že Dokonca nie len táto, ale ja už som tu aj v podcaste spomínal, neviem, že či ty registruješ aj také tie, to sú, ja ich nazývam taký akože slovenský underground, čo sú, že Dušan Vlx z Prešova, alebo Oscar z Košíc. Počul, Oscar, počul som o nich, áno. Počul som, ale nepoznáme sa osobne. Ale tuším, že ja som bol s jedným z nich na môjom prvom koncerte, som hral v Košice a ja viem, že asi tam hrali aj oni, sa mi zdá. Mm. Že tak, tak ich poznám. Že... A čím to je, že sa tam tak na, na tom východe toľko toho urodilo v tomto období? Nevieš, vieš, ne, rozmýšľal neviem, si to vysvetli. Nie, až teraz prvýkrát nad tým rozmýšľam, ale neviem. To musíme rozlúsknúť túto záhadu. Možno za to môže aj tá hákru, že nám ukázali, že proste... Neviem, mal som taký pocit, že často sme boli podceňovaní mm-hmm. na tom východe, vieš, a krúto prerazili, tak nám dali akéby, že tú silu, že, že to môžeme dokázať aj my. Mm-hmm. To je možné, no, to bol určite veľký game changer. To bolo, mm-hmm. že veľa odvahy podľa mňa to chcelo, aby akože sa do toho tak obudili. Hey, hey, no, hlavne oni, to, to neviem si ani predstaviť, aké to mali ťažké na začiatku, vieš. No, tam bola obrovská, to som sa aj minulý s Globom o tom bavil, že tam musela byť, tam vlastne bola, nie, že musela, tam bola obrovská dávka akože hejtu a nepochopenia. A hey, to, že to a... ustali, je podľa mňa frajerina. No, podľa mňa im to aj pomohlo, vieš, keby, že proste sú také osobnosti, že proste im to pomohlo a ich to nezničilo. Mm. Vlastne možno aj to im dávalo, že aké by tú silu, lebo sám viem, že, že mne dá možno niekedy ešte väčšiu silu ten hejt, jak pochvala, vieš, že, že ísť a ukázať vám, že, že len trepete u mňa veci, ale ja to dokážem, vieš, že Takže odkazujem, že môžete ma hejtovať ďalej, mne to len pomáha. <laughs> že to je palivo hey, do hey, Takže... Veď ty koneckom o tom aj, aj repuješ v trekoch, aj sa tomuto často venuješ, aj keď som pozeral nejaké rozhovory s tebou, tak často to spomínaš, že, že bolo presne veľa takého aj nepochopenia, že možno aj veľa mm. ľudí to odsudovalo a že teraz už je to zase naopak, že už si, si to ustal. A vlastne aj to, že podľa mňa čas vždycky preverí tieto veci, že ak mm. vydržíš a že sa to dostane do niečoho dobré, tak to je vlastne najväčší, najväčšia záruka toho, že si to zaslúžiš a že proste si to... Asi to tak je, to asi tak to má fungovať. No. No. Takže dobre, že si vydržal, dobre, že, že si v tom pozostal. No a v tvojom vlastne hudobnej tvorbe na začiatku to bolo také, že si robil s Norim, ale teraz už, tak ja aspoň to vnímam, že už taký tvoj nejaký dvorný producent DJ Huidy, že s ním ako keby Hej, veľa spolupracujete. Tak, a kde sa zjavil Huidy? Tak o Huidym som vedel tak, že proste sme sa poznali z parties v meste, mm-hmm. vieš, Michalúce, že sme spolu chodili na party a tak a vedel som, že sa venuje tiež elektronické hudbe a tak produkcii vlastne a, a keď ma zavolali na ten prvý koncert, tak som tak prvé meno, čo mi hneď v hlave, že kto mi odohrá show, vlastne, že jak to urobíme, tak mi on, on skrzol v hlave, pretože 
Felak, vieš, chceš mať proste, keď, to je osoba, ktorá má vlastne na starosti tvoju show, ja keby vieš, že ti kryje chrbát a nechceš tam mať niekoho, koho nepoznáš, čiže ani som neváhal, hneď som hneď v hlave mi on, on napadol a odtedy spolu hráme od prvého konciku až doteraz. Mm-hmm. To je super. A je strašne šikovný, lebo si myslím, že v elektronické hudbe, tak uh, on je dosť ako, že keby si ho nevšimajú, ale podľa mňa on má také skills a také tracky, ktoré ste ešte ani nepočuli, že, že podľa mňa ešte budete o ňom počuť veľmi. Mm. Bol veľmi šikovný. A hlavne maka. Hlavne je ticho a maka, vieš. To mám najradšej inak. No. To mám najradšej, že ja sa vlastne ešte dnes budem pýtať, že to bude asi až v bonuse, tak môžem rýchlo dať len reklamné okienko, že k tomuto podcastu ako k ostatným bude aj bonus na herohero.cajolomkaotecmirec, kde sa ťa okrem iného budem pýtať aj to, že čo ti vadí na slovenskom repe alebo reperoch. No a ty neodpovedaj teraz, ale ja by som zrovna to povedal, že mňa niekedy, mňa niekedy vadí, že veľa vykrikujú a proste nech nevykrikujú, nech makajú, že nech ukážu robotu a že ja nepotrebujem kokos vidieť milión nejakých oných storiek alebo kokos debilín okolo toho, ale že len chcem vidieť, počuť tú hudbu a nech tá hovorí za seba, že nemusíš okolo toho veľa kričať. Takže to je môj názor, ale ty ten svoj povieš až neskôr. No a keď si hovoril o tej elektronickej hudbe, tak je vlastne hujdy je dôvod, prečo to vniklo do tvojho života, alebo ty si mal k tomu vzťah už aj predtým? Uh, nemal som práve že vzťah k tomu predtým. Nejak som tomu nerozumel, nechápal. Uh-huh. Akože nie, že by som to odsudzoval. Ale proste, no ak mi to neprišlo na chuť a, a môže byť, že určite nie, že môže byť, ale určite je jeden faktor aj hujdy, pretože keď sme chodili z tých koncertov a tak, on mal aj nejaké DJ sety, vieš, počas mojej show a tak, tak pušťa veľa elektronickej hudby aj v aute, keď sme išli na koncert a tak, mm-hmm. tak to, to asi vo mne vzbudilo tu, že som to pochopil akýby viac. Nechcem teraz sa tváriť, že úplne som zjedol elektronickú hudbu, že úplne viem, ale ale začína ma čím ďalej tým viac baviť mm. a snažím sa ju aj vlastne nejak prirodzene vkladám do mojej tvorby. Mm. A to je, akože podľa mňa to je aj veľmi, uh, teraz to, začína to byť u nás podľa mňa veľmi populárne, práve taký ten, tak, takéto fusion toho repu a všelijakých tých elektronických mm. bytov, že Čiže je to, vlastne, je to vlastne cool, že to prinášate na Slovensko. Ja som aj s, s Vibom sa niekedy bavil, že som nedávno, že ma veľmi teší, že práve aj ten UK Garage, že začína viac a viac prichádzať sem, že ja všeobecne mám veľmi no, rád. Čakám na jeho byty, nech mi pošle hey? už ich konečne. Akože už mi posielal, už, už mám nejaké byty od neho, uh-huh. už som ready, len uh, musím, ja mám vieš, ja mám prechodné štúdia, väčšinou ja nahrávam hoci kde a proste hľadám teraz svoj obľúbený priestor, ktorý bude na ďalší, využijem na ďalší projekt, tak hneď, ak ho nájdem, tak idem asi, ideme niečo spolu robiť. Takže... Čiže ty teraz nemáš vlastne nejaké akože svoje domáce štúdio? Že skôr len čo si, že prenajímať? Ja mám, ja mám jeden mikrofón, máme štúdio, ak vila, very simple, ale mne, je, mne sa prirodzenejšie robí hudba, ty kokso, že mám svoj, svoj mic, ktorý hoci kde zoberiem, tu sa rozložím na týždeň, tu ostanem a proste nahrám banger. Mhm. Tak mi to je, keby, že taký, taký mám rituál. A čím to je? Je to myslíš, že tým, že aj to prostredie ťa možno že inšpiruje, že, uh-huh. že nie si akože stále v tom istom? A že to je tak, Neviem že to, to presne môže... povedať, že jak ma presne inšpiruje, ale zistujem, že hej, že keď proste zmením prostredie, tak, tak sa mi príjemnejšie robí aj mm. jednoduchšie, aj, aj na nové myšlienky prídeš, čiže... No, ja tomu rozumiem. My sme to, presne tiež sme to aj minule rozoberali s Glebom, lebo on má vlastne nové štúdio. Mm-hmm. A 
Tiež som sa opýtal, že či sa nebojí toho, že to vlastne bude taký už pre neho, že taký stereotyp, že bude poznať to miesto, že to už pre neho bude také ako keby nezaujímavé, lebo to je úplne prirodzené podľa mňa, že fakt keď si v nových priestoroch alebo že niekde, kde nebývaš často, že to na teba vplýva tak svieš, že to dodá. To, 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 to pocitujem, že tomu stereotypu, to, to som pocitoval, že ja som dlho nahrával v otcovom kabinete. Hey. Vieš, môj otec je učiteľ na Gimply na strednej škole. A ja som večer chodil nahrávať vlastne do jeho kabinetu. Tam a čo, som... tam bola dobrá akustika? Ale... Nie, proste tam to bol priestor, kde som mal byť, vieš, veď v bytovke, v byte nebudeš kričať večer, nechceš nastrať susedov, aj keď toto sa stáva, aj doteraz kedy. ale proste to bol jediný voľný priestor, kde som mal chodiť, tak tam som chodil a potom počase som zistila, že to už sa začína byť taký stereotyp a to je strašné a nervy, to sa to strácaš tu potom chuť e, tvoriť, ale... Mm. Preto som to veľakrát striedal. Veľa trekov som nahral napríklad u môjho kamoša, u babky, vieš, alebo tak. Alebo aj na chatu, nie? Myslím, že no, si boli na chate. Teda som bol na chate a tiež moja teta má na širave chatu, tak tam som, tam som vlastne sa zavrel na dva mesiace a nahrával album. Mm. Dokončoval už taký finál. Mm. Takže ten album posledný, čo som teraz, no vlastne prvý debutový, tak uh, sa nahral na rôznych miestach. To, to bolo... Tak povedzme, kde všade. No Čiže idem si to, počúva, ja som si fotil, aj ja som si fotil, že kde všade som nahrával. No tak poďme to Vtedy ti budem rozprávať, spomínať. Tak určite jeden som nahral track Otca v kabinete. Abo možno keby, že si otvorím track list albumu. Hej, pre tých, čo by nevedeli, tak je tam 10 trackov, tak teraz idem zistiť, že A teraz ti budem... koľko mi je teraz s trackov. Hej, že kde. No dobre, idem od začiatku. Hej, Back in the days, to som nahral... Na, na, na Širave, na chate, mm-hmm. u mojej tety. To si presne pamätám, to bolo 5 hodín ráno. Už som neovládal, ale tu malo takú energiu ten byt, čo Nuri urobil, že to som musel dokončiť. A hneď, ak som ho donahrával, som si to pustil a ešte ďalšie 3 hodiny som nemohol spať, ak som sa tešil mm-hmm. z toho treku. Potom Dodge Viper, to sme nahrávali vlastne v Bratislave, tu, mm-hmm. samé ja v štúdiu. Každý kýve hlavou, to som nahral... To bol tam ešte iný byt od komandera, potom sme to prerobili do hausu a to je polka, že nahráta u mňa doma v Sobranciach a polka je na tej chate. Baby Relax je presne na Orave nahraté, čiže to vlastne každý jeden track sa mení. A Kamikaze som nahral presne po party u mojho kamoša, čo som spal vieš, u jeho babky v mm-hmm. vedľa, vedľajšom dome. Tak tam, tam mal ráno Mike, som zistil, že má Mike a rovno som to nahral. No. A teda Takže ja som tak. si to nevšimol, ale že ty si sa nebal toho, že to bude možno znieť rozdielne, že tým, že si nepoužíval akože rovnaký equipment mm. alebo rovnaké miesto? Nebal som sa toho, lebo som vedel proste v to, že ten moment to mal takú energiu, že, že to nebudeš ani riešiť. Mm-hmm. Vieš, keď to je také dobré. Ani nelúbim prenahrávať treky. Vieš, to je najhoršie, čo, to je naj, najťažšia robota na tom, že keď si niečo nahráš na prvýkrát, a potom to chceš prenahrať a už nemáš tú istú energiu, to nemám rád. To radšej dám, nech ten track znie horšie, ale je tam tá energia, aké by, že mal znieť kvalitnejšie, ale už tam není ten feeling toho, vieš, ten prvotný. To je pravda inak, to je pravda, že to už tam nenahradíš aj to je ťažké, to, je, to, to, to Máš takú dilemu, vieš, že ti polka ľudí hovorí, že by si to mal prenahrať, že by to mal kvalitnejší zvuk. A druhá polka je zase, že tam cítia tú energiu, hoci to je špinavé. Vieš. Mm-hmm. Takže to sa s tebou bije tak. Mm-hmm. Chceš to robiť aj kvalitne, ale chceš aj vieš, zanechať, zanechať toto. Ale máme šikovného chalána Marko Brostol, ktorý vlastne zvučil celý album, mixoval a aj robil master. Je to profik, čiže, čiže on sa s tým nadrel, že by to znelo 
znelo rovnako a kvalitne. Mm-hmm. Hoci to bolo nahrávané na rôznych miestach. No je pravda, že tam vôbec nepočuje, že ja by som akože to ani netypol, kebyže mi to takto nepovieš, takže... No je to profil, takže... To je dobre vedieť, dobre to spravil Chalánko. No a teraz vlastne už je, um, album vyšiel v apríli, ak sa nemilím. Koncom apríla, Koncom apríla, čiže už je zo pár mesiacov v obehu, tak mm-hmm. uh, možno, že povedz len, že zatiaľ ako ty vnímaš možno jeho existenciu, tvojho debutového albumu na tomto svete? No to, tým, že je debutový, tak neviem to porovnať nejak s nejakými predošlými, ale no super. Že aký feedback ti možno prichádza? Veľmi, veľmi dobrý, akože... Um, super. Mm. Asi dobrá. Nevšímam si zle hlasy. <laughs> to, to je potom dobré znamenie. Ty si v nejakých aj iných rozhovoroch spomínal, že vlastne tvoja nejaká ambícia bola, aby znel trošku inak ako tie single predtým, že si chcel trošku ukázať nejakú inú tvár, čo myslím, že sa ti podarilo. Mm. A dokonca, akože ja som to aj niekde hovoril viackrát, takže že mňa veľmi prekvapil práve posledný trek, a nemusíme sa báť. Mm-hmm. To je môj najobľúbenejší. Aj môj, ja som ti to možno aj písal vlastne. <laughs> lebo aj tá, aj tá myška ma strašne prekvapila, že ja som ju predtým nepoznal a že mi to zrazu bude strašne presítené. Aj ty si tam dal do toho emócie, čo si myslím, že nie je ľahké, keď si človek, ktorý robí skôr také akože tanečné fany tracky, aj, že zrazu akože takto emotívne do toho vstúpiť. Tak ja som to mal podľa mňa vždy, lebo keď keby, že si scrollneš môj starý SoundCloud. Viem, viem, no, tak tam som si. Vlastne tam sú také treky, len... Dokonca nemusíme sa báť, je tam štyri starý. To je, to, to, to je vlastne pokračovanie, keby to nemusíme sa báť, alebo neviem, jak by som to nazval, ale chcel som si vlastne splniť, že takýto track mať na debutovom albume, mm-hmm. lebo, lebo ja som to robil už dávno predtým, vieš. len to, to ľudia nevideli, keď vyšli potom tie tracky, ak sú Blinky a Stanko a teraz som im to chcel ukázať, že že ja to mám stále v sebe. Keby. Mm-hmm. Čiže ja som v tomto nepochyboval ani sekundu, že by som že viem nahrať taký track. Mm. Je tam, tam pestrosť na tom albume a ja musím povedať, aby to teraz nevyzeralo, že, že to hovorím, že sa, keď sa rozprávam s niekým iným a že tebe to nepoviem, že my sme presne s Glebom sa rozprávali, lebo jeho sa niekto z fanúšikov, alebo niekto na Instagrame položil otázku, že čo si on myslí o vás, vieš, tak mm-hmm. akože o tebe, o iných nejakých interpretoch, tak sme akože toto riešili, to si potom môžeš vypočuť, ale nič Karede samozrejme nepovedal. Mm-hmm. Ale práve sme narazili aj na tvoj album, kde ja som hovoril, že, že mňa jediné čo, tak ja som akože rozmýšľal, že mi to prišlo také, že som si nebol istý, že či ty si mal úplne jasnú predstavu o tom, že ako má ten album znie, že či to nebolo také, že, uh, že tie treky vznikali a že si ich dal potom na album, lebo niekedy je cítiť, keď máš takú že jasnú predstavu, že, že máš možno nejaký koncept konkrétny alebo niečo mm. a že pri tom tvojom albume ja som to úplne necítil. Uh, koncept bolo vlastne ukázať, že viem aj toto, aj toto. Mm-hmm. To som chcel keby, že ukázať, vieš, že viem zarepovať do, do bumbepového treku Viem mu robiť aj pomaly, viem mu robiť aj s autotunom, vieš, viem mu robiť aj repovku, ak je Dodge Viper. Mm-hmm. Takže toto bolo keby, že ten, ten koncept yeah. toho. A tiež aj ten názov z domu preč, že vlastne to není, že, že odchádzať že z domu úplne, ale z toho, kde si pohodlý. Vieš, že nemusíme sa bať, že ukážeš, keby, že, aj, že aj my máme city, vieš, a že back in the days a také, že viac som sa keby otvoril, to znamená z domu preč, ísť mm-hmm. z domu tej z komfortnej zóny, keby. Mm-hmm. Takže toto a no nemal som, že špe, špecifikovaný zvuk, že aký som išiel robiť, ale vedel som, že chcem ukázať, že viem urobiť aj toto, aj toto. Mm-hmm. A uvidíme, aké bude pokračovanie z toho, kde sa dostanem z domu preč, kde som sa dostal a možno ten album ďalší, ktorý pripravujem, tak bude sa bude nejak viac, že sa ti 
špecifikovaný zvuk. Alebo neviem, Jasne, to, že to, je, to je práve normálny, normálne také akože dozrievanie toho v tej tvorbe, že, že ti to podľa mňa priebežne možno aj dochádza, že čo ako chceš mm. robiť a že práve aj to, že spravíš album je vlastne pre teba škola, že ty predtým si nevedel mm. úplne možno, že ako spraviť album alebo že si ho nikdy nespravil, takže no na, každej, na každom novom projekte sa naučíš podľa mňa ako 5 vecí, ktoré potom sa odzrkadlia v tom ďalšom. Ale to, čo vravíš, že, že ukázať to, že vieš, že, že vieš aj to, aj to, tak to si myslím, že sa ti veľmi podarilo. A... Možno aj veľa ľudí ma jakoby, že počasie podceňovalo a preto som to chcel jakoby, že urobiť, že im ukázať, že viem aj to, aj to. Mm-hmm. Vieš. Neviem, mne prišlo, že veľa ľudí bolo zaskočených, keď vyšiel track Back in the Days. Vieš, a pritom som vedel, že ja, ja som také tracky robil už dávno. Vieš, a mi to prišlo, keby, že ľudia boli prekvapení. Mm-hmm. Tak som chcel ukázať, že, že viem, viem, pozrite, viem. To si ukázal. Ale ja si myslím, že alebo, alebo fakt odporúčam podľa mňa všetkým aj ten Soundcloud tvoj prelúskať, mm. lebo tam máš vlastne... Tak tie real fans vedia, oni to poznajú. Ty tam máš aj dobré počutia na mnohých trekoch, takže to si myslím, že je cool. Ale ty nejak ten Soundcloud nebereš nejak že vážne alebo niečo, že tam len proste nahodíš tie veci asi, že? Aj teraz vlastne ja tam mám veľa aj prevetnutých vecí, že mám že staré treky, vieš. To si niekde ale... spomínal a to by som veľmi chcel inak asi vypažiť, že? No uh, mám proste jeden večer, kedy si sadnem, otvorím Soundcloud a jeden track dám, že public z ničoho nič a iba čakujem, že či to ľudia vidia, vieš, že im vyskočí upozornenie, že som to dal, aký už je public, teraz si, budú si, to, si to môžu pustiť, vieš, a potom to dám zase private, keby im robím také prekvapka pre tých, mm-hmm. pre tých OG fans, ktorí ešte sú stále tam na Soundcloude, že by som ich tak milo prekvapil, keby. Mm-hmm. Lebo veľa ľudí mi vie napísať tak, že či im nepošlem ten track, vieš, zo Soundcloudu, že si pamätajú a tak, a ich mám privatnuté tam, mm-hmm. a občas, keď mám svoju chvíľku, tak ich Robím, robím to prekvapko, že im dám ten track public, že si ho môžu pustiť a potom ho zase, vieš, vypnem a potom zase nejaký nový a tak. Ešte robíš nejaké takéto, ešte robíš nejaké takéto veci, ktoré akože nie sú úplne na, na porušu poviditeľné, ale dejú sa? Neviem, asi nie. Toto je taká moja sranda, čo uh-huh. robím pre mojich fanúšikov na Soundcloude. Tak oplatí sa sledovať potom hey, tvoj no. Soundcloud. Tak čekujte, možno dneska niečo. No ale počkaj dneska, kedy, keď to nahrávame. Veľké keď to vyjde vonku, tak okay. možno, možno vám urobím to prekvapko. Okay, to by bolo veľmi príjemné. Veľmi príjemná interakcia. Pre možno pojemnosti. nejaký starý, čo počulo 100 ľudí. Vieš. Bude sranda. Mm. A toto je, inak, toto je podľa mňa strašne fajn, že robiť takéto, takéto špecialitky, že... Ja si myslím, že dnes je presne taká doba, keď je strašne veľa všetkého, ale že to sú také maličkosti, ktoré keď niekto na to narazí, tak si myslím, že to brutálne vie oceniť. No, asi aj. Ty máš napríklad nejakých interpretov, ktorých sleduješ a ktorí robia nejaké takéto špecialitky? Fú, neviem. Neviem, asi nie. Ja ti, ako snažím sa spomenúť, no, alebo tak si predstavím. To je jediné, čo sú možno také len akože ne, neohlásené nejaké vydávanie veci, že proste mm. niečo vyjde, ale že toto je úplne také špecialitky. Ja to tiež mám rád, keď mm. dropne nejaký album iba tak. To mám Máš... aj ja rád inak. Young Lin napríklad je toho živý dôkaz, lebo to vďaka nemu Vlastne som aj začal s hudbou, si myslím, že kvôli Anglinovi. To bol tiež jeden taký podnet, prečo som začal robiť. A on, viem, že teraz iba tak hodí, vieš, album vonku a proste, aj keď má len tisíc hľadnutí, že je taký jeho klip, alebo mm-hmm. 10 tisíc, ale že je mu to jedno, vieš, že to robí pre nás. Mm, to sa mi páči, lebo mne niekedy fakt už aj trošku prekáže, že na tých číslach, že si niekedy ulietávajú ľudia, že stále je to také, že viac je to o tej hudbe ako o všetkých hey. tých omáčkach okolo toho a keď niekto na tom moc 
No je to... Kvie, tak je to také... Je to všelijaké, je to, jak sa cítiš, vieš. Je to podľa pocitu. No. Ale ty sa cítiš asi dosť vyčelovaný, nie? Príde mi, že také, že, že si na správnom mieste a že ty to aj tak nejak možno vnímaš, že... Už som to, keby, že... Už to asi vnímam trošku ináč, keby, jak na začiatku, vieš, vtedy to všetko tak rýchlo sa dialo okolo, mm-hmm. že ani si nevedel vlastne, čo chceš robiť, či si správne na tom, alebo, že či chceš... On proste nevedel si, že čo chceš poriadne robiť a teraz si myslím, že s so odstupom času sa... Ja som aj album už chystal dávno, mm-hmm. vieš, že vydám, vieš, že som vydal epečko a som ešte ten rok chystal album a vtedy som sa tak zastavil, že mal by som si dať ešte trošku čas, ukľudniť sa z toho všetkého a aby som, som robil to, čo chcem vlastne. A teraz robím si myslím, že to, čo chcem. A čiže stalo sa ale aj to, že si mal už niečo urobené a že si to hodil do koša? Kopu mám takých Lebo trekov. to vlastne, no EPčko vyšlo 2020. Takých, no hej, a kopu mám takých trekov, že aké by mi sa mi zdalo, že som sa viezol iba na vlne, vieš, že, že som začínal robiť vlastne hudbu takú, jak ľudia chcú počuť odo mňa, čo uh-huh. som si myslel, že chcú odo mňa počuť, vieš, že ísť na jednom trende a a chvála Bohu, som sa ráno zobudil jedného dňa a som si povedal, že dobre, chill, nemusíš teraz vydať nič, ukľudni sa a nechaj si čas a porozmýšľaj, a aby som sa posunul vlastne mm-hmm. ďalej. Toto si inak myslím, že je veľmi náročné, že nepodláhnuť mm-hmm. uh, takým, takým takému tomu dopytu od, od ľudí, že aby si... No jasne, hej, je, to, je to ťažké, lebo veľa, veľa ťa tam toho vplyvňuje, vieš, no. že keď si... Jak ja som sa snažil na Soundcloude a nemalo to čísla, vieš, malo to nejakých 200 vypočutí a potom vydaš Stankolo bodka track a ten zrazu máš 2 milióny, mm-hmm. tak chceš proste nahrať taký istý track podobný, že by mal tiež toľko zľadnutí. No, ja to, 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 to ťa ovplyvní, no ale či to je tá správna cesta, nevieš. Tak za to som si povedal, že trošku čas nech tomu dáme a hlavne byť prirodzený. Vieš. Čiže teraz máš pocit, že máš teda tú správnu cestu, že si ju našiel? No... No, neviem ti ešte povedať, snáď som na tej okay. správnej ceste, vieš. Hey. Uvidíme o rok, uvidíme ďalej. Čo mm. No a to väčšinou sa stáva aj to, že keď je interpret má nejaké, nejakú, že robí teda tú prácu, tú ten svoj reba, tú svoju hudbu, tak má veľa takých akože ľudí behind the scene, ktorí, ktorí mu nejakým spôsobom pomáhajú, alebo že ktorí majú v tom prsty, že, že funguje všetko tak, ako má. Že máš aj ty nejakých takých svojich ľudí, ktorí ti nejak pomáhajú s tvojou tvorbou a dostávaním ju medzi ľudí možno? Alebo nechcem že manažer alebo asistent. Neviem, neviem, či medzi ľudí, ale proste mám podporu hlavne v našej skupine byla very simple, vieš, že, že mám sa o koho oprieť, mm-hmm. aj či už jak kamož, alebo jak uh, hudobník, alebo hoci čo, tak uh, to mi dáva jakéby, že silu ísť ďalej, že to má zmysel, vieš. Mm-hmm. A čo sa to týka nejakej, akože, nejakej alebo... práce, nejakého proma, alebo takýto veci, to si všetko riešiš sám? Mm. Alebo máš niekoho? No hej. To si, nemám žiadneho ani PR, ani nič. Nič takéto. Nie, 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 to všetko robím sám. Celý a nie je to pre teba také niekedy, že unavné, že riešiť aj tieto Ja to na tým tak ani nerozmýšľam. Vieš, mne to príde prirodzené všetko, čo akože, aký vyrobím. Nerozmýšľam nad tým, že, či, že teraz toto tu urobím a mi to urobí, aký že promo alebo čo. Mm-hmm. Nikdy som nad tým nerozmýšľal. Čo, čo sa týka napríklad chalanov uh, alebo partie Will Very Simple, tak tam nie je nejaký, nejaký, nejaký support v zmysle pracovnom nejakom teraz, že čisto je to také, že, že vedia ti pomôcť duševne, alebo že ti vedia poradiť, ale že nie je to, že ty tam pošla, že potrebujem toto vypromovať, alebo niečo také. Nie, 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 nie. Čiže to nefunguje ako nejaký ako keby label v tomto zmysle? Nie, nie, asi, asi nie, nie. Alebo že keď ideš vydávať album, takže kto rieši celé to vydanie? No to som si riešil ja, všetko. Proste. 
všetko som si riešil ja a akurát vieš, že sa opýtam na názor môj najbližší, ak som Nuri, Samo, Huidi, mm-hmm. Nikolas, všetci vlastne celé bylo very simple a už tam vlastne kreatívne to ešte vieme nejak posunúť možno, ne? ale ináč to riešime akoby že sami a tú distribúciu cez univerzál vlastne. Mm-hmm. Mm-hmm. Nemáme žiadneho nejakého PR, ktorý sa nám stará, že teraz toto, 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 toto musíš urobiť vôbec. Aj čo sa týka bookingov, to si tiež robíš všetko sám? No, uh, no bookingov, áno. Bookujem si ťa... sám vlastne, vždy som si to chcel riešiť sám, lebo vieš presne na čom si, vieš, máš, uh-huh. mám ja, ja keby, že tu zodpovednosť, za mňa sa to aj páči, nerobil mi to nikdy problém zdvihnúť telefón a dohodnúť sa s niekým, že tu, 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 uh-huh. vieš, ale tak... Uh, Um, máme akéby, že manažera vieš, akéby vo Bila Very Simple, čo je náš kamoš tiež. Nemáme nikoho takého, ktorý by tam bol nejaký chladný, vieš, že, že ma, manažer, ktorý by, hmm. s ktorým by sme sa ani nepoznali proste, ktorého ne, nechceš to... ani počúvať, iba proste pracovne, to vôbec tak ne, to, by bola debilina, to je všetko iba v rámci kamarátstva. To by bola debilina, ale skôr to, že ja som to tu určite už s viacerými riešil, že sa častokrát stane, že robíš tú hudbu, ale že vlastne ono je to tak ťažké niekedy na tom Slovensku, že, že nemáš niekoho, kto ti presne zastrží takúto robotu, že kto ja viem, bude vytvárať eventy, kto bude komunikovať s týmito, kto bude bukovať, kto bude riešiť takúto špinavú robotu. Tak, hej, tak, ale, tak asi ešte nie som ani na tom leveli, že by som to potreboval, ale myslím si, že ani do budúcna, že by som to zvládol aj sám si myslím. Mm-hmm že nepotrebujem mať ako je to, je to otravné niekedy vieš, že, ale nerobí mi problém stať proste ráno o 7 a riešiť veci a večer ísť do štúdia a nahrávať mm-hmm. Ty nech teraz nechodíš do školy že? alebo niečo také uh... <laughs> ty si Dneska šiel... mi prišiel papier že ma vylúčili zo školy Lebo ty si išiel na výšku však postrednej hey, hey, ja som išiel ja som Čo to bolo za výšku? Počkaj, ja som išiel na VŠMU prv Aha to, tam, tam ide skôr na prímačky ešte, ak si zmaturoval. Čiže som bol ešte na strednej, keď ideš na prímačky, išiel som na tanec. Išiel som na ľudový tanec študovať. Mm-hmm. Lebo ja som ani nevidel inú cestu, vieš, že ja som proste nevidel nič iné, že sa dá robiť, iba proste s umením dačo. Tak išiel som na tú VŠMU s tancom a tam som prešiel cez prvé kolo a potom som sa dostal do toho finálneho druhého kola a tam ma vlastne rozhodli, že o 0,3 boda že ani nepol boda, sme neprijali na tú, na tú školu. No. <laughs> tak som bol z toho taký, že než by som bol skleslý, na minútku som bol asi taký, že, že bože, čo teraz? A potom som si povedal, ty, kokso, no dobre, nemám na výber, idem robiť hudbu. Že toto chcem. A vtedy som nahral stanka Lobotka asi o týždeň neskôr. Aha. Takže, takže tak to asi malo byť. Lebo keby ma asi zobrali na tú školu, tak už, už by som to, tú hudbu bral že druhoradu a venoval by som sa iba tancu, mm-hmm. vieš, asi. A pedagogike tanca. Čiže vôbec si nechodil na výšku, žiadno? Uh, no, počkaj. A to Aha, je, pokračuje príbeh. Pokračuje ešte. príbeh a, a proste potom prišla maturita a nejak počas maturity som mu začal prvé koncerty hrať, ale vždy to bolo také, že akože vedel som v to, ale počúvaš aj stranu rodičov a tí chceli, že by som možno išiel na nejakú výšku skúsiť, tak som išiel tu do Bratislavy na filozofiu vlastne študovať. Lebo počúvaj, ja som išiel, že koncerty vtedy už počas maturity a mňa vôbec nezaujímalo, že ty musíš podať nejakú prihlášku na školu do nejakého daného datumu, vieš. A, posled, a už zrazu tie datumy zbehli uh-huh. a jediné, čo tam ostala, tak bola taká filozofia a také školy, vieš, že, na, čo ma ako moc nezaujímali, vieš. 
že išiel som aspoň, aspoň na nejakú výšku, že by doma bol možno kľud väčší. Mm-hmm. Takže ale, bol, po, ale ja som tu bol v Bratislave a kamo poviem ti, že, že to bol, boli to najkrajšie časy vtedy, keď som tvoril hudbu, lebo som išiel že pondelok do školy ráno, mm-hmm. po škole som išiel k Nurimu, tu na byt, tam sme nahrávali do večera, tam som prespal, že do 5. do 4. rána sme nahrávali hudbu, prespal som u nich na gauči a takisto oblečený som ráno išiel útorok do školy, že som spal 3 hodiny alebo koľko a tak sa to opakovalo celý čas, mm. bolo, ale bolo to perfektné. Vieš. Rád na to si spomínam. Takže si filozofiu trošku študoval. No hej, a popri tom som akože sa snažil, ale, ale potom to už sa tak rozbehlo, že už sa to už proste... Ja som mal... Vlastne ja som mal každý deň školu, že nemal som vlastne, že piatok voľný alebo tak a tie piatky bolo, že vtedy som začal s Glebom jazdiť tur, mm-hmm. keď on mal Gaučen Base tour a, a proste piatky, keď už som ani ne, nestihol ísť do školy, vieš, lebo som mm-hmm. musel ísť tak na koncert. Čiže už, už to bolo také, že, že tam som to vtedy sekol s tým. Čo mi je trošku ľúto, no ja, ja práve, že si myslím, že škola je celkom fajn, že lebo ja som to bral aj školu jak disciplínu, vieš? lebo mm-hmm. keď žiješ ten taký rap life klasický, čo ťa na, keď si v tom, tak ťa to stiahne, ale treba z toho podľa mňa čo najskôr vyskočiť, že stávaš po obede vieš? a celý deň nič nerobíš, len nahrávaš a tak a, a potom sa trošku skapríš. Čiže školu som bral, keby, že mi dávala tú disciplínu, že tu musím byť presne na čas, mm-hmm. musím si keby, že dať čo splniť a to som vlastne potom využíval aj v, v tom repe, že, že proste som prišiel na čas a urobil som to, čo som mal, že nebol som taký, že ľahostajný voči veciam. Mm. A, máš to teraz, disciplínu. a máš teraz ale niečo, čo ti tak dodáva disciplínu? Mám, lebo ja som chodil, ja som teraz bol tiež na škole. Ja som sa prihlásil tiež na školu zase, kvôli tomu, kvôli tej disciplíne, lebo bol COVID, počúvať bol COVID a no to bolo celkom zaujímavé obdobie, že si už ani nekoncertoval, už som vlastne nič nerobil a si chodil každý deň do štúdia a už sa z toho začal stavať stereotyp, vieš. A si hovorím, že ty kok som, no čo by ma mohlo naspäť hodiť? A ja, že škola. Som sa prihlásil na výšku v Košiciach. A toto a som, bol ten To som študoval históriu, to už mm-hmm. bolo také, že som si to celkom aj vybral. Že, mm-hmm. Lebo som si porovnal na strednej škole, že čo ma bavilo a najviac ma bavil asi dejepis, tak som si dal, že históriu. Vieš, a, no a normálne som prešiel ako zimný semester. No a potom skončili akoby, že teraz covid, menej tie opatrenia a začali zase show za všetko a už a už som to vlastne nechal taktiež do školu, tak to mi je tiež zase ľúto, ale, ale nedá sa nič robiť. No, mm, je to tá hudba, je tvoja cestička, takže si myslím, Asi že... Asi aj teraz som to zistil, že to už je toto, čo chcem robiť. No jasné. A práve ten kokos plný, plný kotol pod, pod tým stageom, keď som to na tej povedel, tak si vravím, že to, je, že to už nie je len také, že že sa snažíš, ale podľa mňa to už má nejakú, akože nejaký feedback v, v, tých ľud- v tom počte tých ľudí, tak to je akože podľa mňa jasný dôkaz toho, že to má zmysel. No ale že, z čoho napríklad ty, to teraz je možno osobná možnosť, ale že z čoho máš najviac prachov teraz? Že je to také, že tie fyzické koncerty, alebo tie už aj tie streamy niečo zarobia? Aj streamy ti vedia zarobiť pekne, ale no koncerty teraz. Mm-hmm. Koncerty, merch sa predáva a také veci. Mm-hmm. Takže ja som čil v tomto Teraz sa tu rozbieha koncertová sezóna, čiže uvidíme, že to, kedy to zvládneme. Dúfam, že nás dúfam, že neprídu zase nejaké opatrenia, ale tak budeme ich rešpektovať a budeme vymyšľať niečo ďalej. 
A ty si napríklad taký, že vieš ušetriť aj prachy? Alebo... Ja práve, že v tomto, v tomto mám podporu oca, že mi presne dával také rady, že by som mal ušetriť, ale samozrejme, že keď si na začiatku začal, vieš, že si na strednej škole a, a máš peniaz, máš na víkend iba nejaké vreckové a zrazu vieš zarobiť na koncerte celkom slušné peniaze, tak tak tedy to trošku s tebou zamáva, že si ujíždíš, <laughs> že som si zrazu kúpil jeans za 500 eur, vieš, a tak, ale, ale som zistil počasie, že to je úplná zbytočnosť, vieš, mm. takto rozhadzovať peniaze a radšej ich vrátiť naspäť do toho, čo, z čoho si ich dostal, vieš. Čiže na klipy, to... na master, na, že by ten zvuk bol kvalitný na tom albume, že by to nebolo proste na kolene robené, mm-hmm. vieš. Tiež za master tam tam do toho investujem dosť veľké peniaze, si myslím, do celého albumu. Káver, aby vyzeral dobre. Aj klipy. Točíš klip, nepačí sa ti ho, tak ho dá aj tak niekto vonku, ale aby som to nikdy neurobil, vieš. Hoď si za ňo zaplatíš peniaze. A tebe napríklad záleží na tých klipoch, akože v zmysle, že uh, nebereš to len ako nejaký doplnok, že si si povedal. Lebo... Ja som to nikdy tak nebral. Lebo niektorí to vieš, tak majú interpreti, že to aj hovoria, že oni žal, že musí byť ten klip, že aby to bolo na tom YouTube. Mm-mm. Ale to bude taká škoda. Ja som to ani nikdy tak nevnímal, jak decko. Ja som si proste, to, je, to som bral, jak to je súčasť tej osobnosti, vieš, že aké má klipy, jak ja sa prezentuje, vieš. Takže dávam si na tom záležiť, aké by, no. No podľa mňa to je tiež zase ďalšia, ďalšia, ďalšia ako keby vec, ktorú môžeš brať ako prídanú hodnotu, tak ako sme sa bavili o tom tanci na stage, tak tak aj tie klipy sú podľa mňa nejaká forma, ktorá ti dokáže úplne uh, zvyšovať ten kredit. Že, no. Keď sa do toho bude, že fakt chceš robiť pekné nejaké, akože nejakú, aj, že aby to malo nejakú výpovednú hodnotu a že to nebude len takéto mm. naprvu, že tam budú určite auta a holerite, ale že to bude niečo aj viac, tak to je... Aj, aj. Napríklad pre mňa je super príklad, ja Marko Damiana, alebo také, že mm. kto, akože, kde mm. vidieť fakt, že sa snaží robiť to až tak filmovo, alebo že snaží sa do toho dávať takéto, ne? takže to je pre mňa kokos, strašná parádička. A není to jednoduché, no to také niečo dať dokopy hlavne, vieš. Jedna vec je nápad, to už je zložitá vec, mm. mať ten správny nápad a ďalšia ešte zložitá vec je nájsť na to tých správnych ľudí, vieš, a dať to dokopy, že by to fungovalo. Vieš, takže nie je to jednoduchá vec. A ty máš na toto hlavu, že si vieš predstaviť ten videoklip, že akože čo sa tam bude diať, tak to bude vyzerať. Ale musí to, to musí prísť random. Aha. Je pre mňa ťažšie rozmýšľať nad tým, ale proste random ti zrazu mi dačo v hlave, vieš, naskočí a hneď si to zapisujem, uh-huh. že tak by mohol vyzerať ďalší klip a tak a tak. No a potom to už riešieš. No. Akože mám dzivé napady podľa mňa napísané v telefóne, ale to ešte si budeme musieť na nich trošku počkať, nech je to väčšie, nech je to... Uvidíme, snad sa mi to podarí, alebo radšej nech, nech to je veľké, super, aké by som mal vydať niečo o, o ničom. Mm-hmm. Takže ale ty veľmi teda z toho, čo tu dnes hovoríš, tak ty si veľmi človek taký, ktorý úplne, že nejde do toho nejak matematicky, ale že skôr akože veľmi dávaš na takéto svoju nejakú intuíciu, alebo na niečo, že, že vnímaš no. tie svoje vízie a s nimi pracuješ, ale že nie je to úplne, že plánuješ, že ako čo bude a kedy sa to stane. Myslím si, že to je najlepšie tak robiť, počúvať svoju intuíciu, veš. Asi, Lebo... ale dá sa to takto navždy? Uvidíme. Uvidíme. <laughs> že, že vieš, že potom ako neskôr asi musí do toho vstúpiť trochu také nejakej, také, také akože, neviem, ako to povedať, že takého premyšľania nad tým, že, že čo vlastne kedy, ale možno, že ani nie, ja neviem. Možno, že to vlastne nemusí prísť. Neviem. Neviem ti na to teraz odpovedať, uvidíme neskôr, že či to malo zmysel. To je 
A to je podľa mňa presne tiež dobré, že nevieš na to povedať, lebo ty len potvrdzuješ presne to, že to necháva všetko takto otvorené, čo je správne. Ja som ešte sa chcel spýtať, lebo ty si spomínal dnes aj to tvojho otca, že ti hovoril o tom šetrení, o týchto veciach, ale všeobecne rodičia, že či oni sú napríklad nejaký prvok, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje tvoju tvorbu. Že či cítiš tam niečo v súvislosti s rodičmi a s rodinou, že čo sa odrazilo alebo akože otlačilo do tej tvojej čo naj, najviac super vec je hlavne, že som mal rodičov, že keď som chcel proste tancovať, tak ma nechali alebo mi vlastne pomohli, vieš, že ma zapísali niekde, kde som tancoval. Keď som chcel nahrávať u otca v kabinete, tak mi to dovolil, vieš. Čiže hlavne to, že mi dali keby, že šancu, že verili vo mňa, vieš, mm-hmm. že, to, že to má zmysel, keby. Mm-hmm. No, ja. A tak. A snažím sa im to vlastne ukázať, že to má zmysel, že že ma zapísali vieš, do folklórneho súbora a že som mohol oca v kabinete nahrávať, vieš, že mi to dovolil večer chodiť vlastne do školy a tam nahrávať. Vieš. Čiže máte také, že teraz uh, aj že sa bavíte veľa o tej hudbe, že oni vlastne ako keby, uh, sa tešia z toho, že ti darí. Aj, úplne, úplne. Môj oco, môj oco počúva album na repeat, vieš, že Fakt? sa teší z toho. Jasne. To je super. Jasne, všetko je super, takže nie sú, nie sú takí, že by mi to zakazovali. Mm-hmm. Vieš. Lebo poznám Veľa ľudí takých, veľakrát som sa stretol, že proste, ja keby, že chcú vidieť tí rodičia seba v tom decku, vieš, že, a to decko napríklad to nechce robiť, vieš, že to decko je napríklad, viem, že je kreatívne na niečo, že či už kreslí, alebo ja neviem, šije oblečenie a tak, ale proste rodičia z neho sú doktora, vieš. Mm-hmm. A to niekedy vie akože udusiť v tebe tú, ten, tú celú kreativitu a všetko. Čiže ja som rád, že som mal takých rodičov, že mi to dovolili. Vieš. Mm, to je veľmi dôležité. Veľmi, veľmi dôležité. Ale keď teda nie rodičia, tak možno, že existujú nejaké veci ešte, že ktoré ovplyvňujú tvoju hudbu, ale nie je to hudba. Že niečo, akože určite tvoj každodenný život, ale že sú mm. ešte možno nejaké veci, čo vnímaš. Ešte sme sa bavili o tom štúdiu, alebo o takom tom stereotype, že asi máš rád, keď nie si uväznený v nejakom stereotype, mm-hmm. ale že skôr sa dejú veci, ale že napadne ti ešte niečo, čo je možno také, že... Poslednú dobu teraz, čo píšem texty, zistujem, že je to klišé vec, ale poslednú dobu mi prídu, že tie klišé veci sú vážne pravda. Je to tak. Že to je vážne pravda a vážne zistujem, že... že... Lebo keď píšem texty napríklad, tak ono to ide samo, vieš, že keby, že, že sa to napíše a potom si to prečítam a zistujem, že to je vlastne príbeh od človeka, čo som sa s ním teraz stretol, vieš, že čo mi povedal, že čo ho trapilo a tak. Mm-hmm. Čiže toto poslednú dobu sa mi dostáva, že ľudia ma aké vyinšpirujú, vidíš, to je tá klišie vec, ale je to tak. Mm-hmm. Vieš, posled, poslednú dobu, čo píšem teraz texty. My už sme tu v tomto podcaste prišli na to, že klišie je klišie, pretože to je pravda proste. Hej, to, to sa normálne, a som sa nad tým minule zamýšľal, že zase to je klišie vec, ale to je pravda. A tak to mi to hovoril, že to tak to je a tak to je. No. Je to tak, takže úplne rozumiem. Ja som sa vlastne nekaj chcel pýtať na tvoje texty, že ako vníma, vnik, vznikajú, či máš aj nejaké špeciálne podmienky, v ktorých to akože vzniká, alebo že či máš niečo v súvislosti s tým, že čo musí byť splnené, napríklad, že máš obľúbené pero, alebo... Nie, tak, je to, tak, to, tak to tu nemám, ale no je to určite hudba, že buď nejaký byt, ktorý je vážne, že v tebe vyvoláda ako emóciu, alebo proste iba taký flash dostaneš mm-hmm. do hlavy random a musíš to písať už hoci je jedno, kde si či proste šoferuješ, alebo asi čo, ale to nechcem hovoriť, ale proste hoci kde musíš a vtedy to musíš napísať lebo to spo, 
po pár minútach to z teba vieš, vypláve von, tá emocia je najlepšie, keď ju vtedy zachytíš. Mm. A býva tak, že vždy je najskôr byť až potom text, alebo sa ti stáva aj opačne? Že máš no text? napríklad Back in the Days bol nahratý do 4 bytov predtým, okay. toto je asi 5. Back in the Days bol úplne, úplne, úplne iný track. Okay. Úplne. Ten, ten text je napríklad už starý, že teraz bude 3 rok. Mm. Ten, text, ten text už som mal veľmi dlho napísaný. Mm-hmm. A, a som rád, že vyšlo to až teraz, lebo presne mám taký pocit, že pasuje do tohto mojho obdobia. Uh-huh. A texty píšeš takže rukou, alebo to zaujímavé? Uh, písal som také, tak, keď som začínal, lebo som mal tlačítkový telefón. <laughs> to, to bolo ťažké, ale odkedy mám iPhone, tak píšem len do telefónu. Yes. No dobre, ja pozerám na náš čas, že akurát máme ceca okolo hodinky, čo znamená, že aj sme podľa mňa pekne rozpýtvali všetko okolo albumu a okolo pohody, pohody a veci s tým spojenými. Si teraz si to natáča tu videa, tieto moje lítka. Lebo ja som dnes na bicykli, tak to mám trošku takého... <laughs> no nič, to bude vyzerať fresh. V každom prípade mm, si myslím, že sme super pokecali a že to nebolo úplne také o jednej veci, čo, lebo ja som ani sa nechcel motať okolo jednej veci, ale skôr som sa chcel motať okolo takých akože životných mm. a veci a to, čo ovplyvňa tvoju hudbu. To som, rád, som, to som rád. Ty si nový album trošku aj rozpitoval práve s chalanmi z New Translation vo video, videodokumente Art is Nice a toto také, keď by náhodou niekto ešte nevidel a chcel by si akože doplniť nejaké info k albumu, tak si myslím, že to keď si pozrú, tak to bude, tak to bude doplnené info. Predtým, než ukončíme verejnú časť, ešte tu mám otázky z Instagramu, ktoré sa pýtali ľudia, takže tie ešte rýchlo šupnem do tváre a potom už pôjdeme na bonus. Pýta sa jeden z fanúšikov, ako, ako spomínaš na aféru so skopírovaným flowom a s týmito vecami, ale to už neviem, či to nie je prevarené úplne, ale Smejem sa na tom. Že, ako na to spomínaš? Často to spomínal, že na tvári. Presne tak. Ale nie, je to také, že vlastne mám pocit, že to sa stále opakuje, že vždy príde nejaká aféra s, s kopírovaním a vždy to dopadne rovnako. Ja neviem, kamo. Ja neviem. Ako to máš ty nastavené napríklad, lebo že máš ty také, že má, lebo podľa mňa je najťažšie na tom to určiť, že, že kde je tá hranica, že kedy to je kopírovanie, kedy to, alebo že čo je, vieš, akože, čo je tá hranica? Že keď je to, ja neviem, že sample, keď je to už také, že môžete niekto obviňovať. Ja nad tým vôbec ani nerozmýšľam. Asi to zbytočné. Ale ja vôbec nad tým nerozmýšľam, že to ľudia si mysleli, že my sme, že si normálne človek sadne, uvidí dačo a to úplne skopíruje, že, že normálne, že prepíše tak za čo, čo sú normálni. Vôbec. To ja sa nad tým nerozmýšľam. Ja proste sa pustí byt a nahrávam. Mm. Je to ja také, to vôbec že... nemám takto. Ja, ja iba robím hudbu. Ja neviem ti povedať nič. To by možno mohla byť ďalšia vec, ktorú, ktorá, ktorá, nás, ktorá mňa nebaví na Slovenskom repe, je obviňovanie niekto, čo ukradol. Kde. Ja, to je úplne jedno, nech si robí každý, ak chce, však, pane Bože, o čom to je, však iba sa chceme baviť hudbou, chceme ju počúvať, chceme, máš ťažkú chvíľu, pustíš si takú pesničku, máš šťastnú chvíľku, pustíš si takú, vôbec ma nezaujímajú žiadne nič okolo mm-hmm. toho veci, iba mm-hmm. proste tá kreativita. Ja som takú, musel som sa to spýtať, aby som, nebol, aby som nebol nefér voči fanúšikom. Ďalej je tu, je tu otázka, prečo si citlivý na svoje vlasy? <laughs> som citlivý na svoje vlasy? Neviem. Ja Ty musíš ja povedať. Možno za to, že sa veľa ľudí z nich smialo, keby, niekedy, keď som bol jak decko, tak, tak teraz vlastne som za nich rád a dávam si na nich pozor. 
<laughs> ale ne, nemyslím si, že som citlivý na svoje vlasy. Aj si niekedy niekto spraví také, že ti tak príde do rukou do vlasov. Jasne, jasne, že to robia v kuse a čo im mám naháňať? No luskúsi <laughs> na face. A potom je tu ešte jedna otázka, s kým bude najbližší feed? Tak to ti nepoviem. To oh, oh. bude prekvapko. Ale teda už je niečo, hej? Také, že... oh, tak komunikujem s rôznymi, s rôznymi interpretmi a verím, že sa niečo podarí s tými, s ktorými, ktorých obdivujem. Takže tak. No, Strašne by som chcel vedieť nejaké mená. To ti nepovieš, hej? Nie, lebo to keď vysleješ do vzduchu, tak môže sa stať, že sa to nestane Aha, nakoniec, vieš? Rozumiem. Takže na toto to verím, keby, že ne, nehovor ho, kedy nepreskočíš. Keby. No dobre, tak si proste budeme musieť počkať. A možno, že keď budú všetci sledovať tvoj SoundCloud, že jedného dňa to len tak na no, niečo vypustíš a stiahneš. Ale to, to by som chcel urobiť a možno tú najbližšiu dobu urobím, že, že možno len tak vyhodím nejaký nový track bez toho, iba, pre, na, iba na SoundCloud, takže buďte ready možno. Buďte ready, deska, nedá sa nič robiť, musíte to proste kontrolovať. Takže tak. No a to boli teda otázky od nejakých našich respondentov, kámošov a tvojich fanúšikov. Yes, a ešte tu mám nejaký bonus. Ešte tu mám nejaký bonus, kde okay. môžem, len, môžem len dať rýchlo ešte nejaký teasing, keby náhodou niekto si to chcel šupnúť, že sa ťa budem pýtať na to, čo som už spomínal dnes, že čo ti vadí na slovenskom repe, respektíve na slovenských reperoch, alebo aj sa ťa budem pýtať na najlepšiu radu v tvojom živote, ktorú si kedy dostal aj na ideálny stav alebo na ideálny svet aj na nejaké tvoje hudobné guilty pleasures takže to všetko v bonuse ak by ste chceli podporiť moju tvorbu a teda tvorbu podcastu za hudbou tak budem veľmi rád nechcem vás vydierať bonusom ale samozrejme, že bonus je ďalší benefit a okrem toho väčšinou vždy ľudia, ktorí to majú predplatené dostanú ten podcast skôr minimálne o jeden deň ako ostatní takže to sú výhody a my teda ideme do bonusu Čaute všetci Čaute Kámoši, opäť díky, že ste dopočúvali až sem. Keďže sa tento podcast vydáva nepravidelne, najlepšie bude, ak si potvrdíte odber na svojej streamovacej platforme, stačí kliknúť na ten zvonček. Samozrejme, budem veľmi rád, ak ohodnotíte podcast na streamovacích platformách. Ak vás bavil, budem vďačný za zdieľanie a určite privítam aj váš feedback, takže kľudne mi píšte na Instagrame Otec Mirec alebo niekde inde. Ďakujem vám a pozdravujem vás.